0: Salut à tous, je suis Simon Lefebvre, cofondateur de Moon Moon, collectif de développeurs web hybrides et décomplexés à Nantes.
1: Qu'est-ce que je vais être demain si, si je suis plus entrepreneur, je suis quoi demain Et, et c'était une vraie, euh, ouais, une, une petite terreur quand même. Et Parce que tu te dis, je, je lâche ce qui fait mon statut pour beaucoup de gens.
0: Avec Contrevent, je souhaite vous faire découvrir les personnes inspirantes de Bretagne et du Grand Ouest entrepreneurs, start et artistes, pour qu'ils nous racontent leur parcours, nous donnent leurs conseils et nous exposent leur vision.
1: Le procrastinateur défend un mode de vie, tu vois, un truc où, et même quelque part, profondément, tu te mets en danger parce que tu trouves ça drôle, en fait, tu trouves ça enthousiasmant, ça te fait vivre, de se dire, ok, mais, tain, je, je, je vais me la prendre cette porte, je vais me le prendre ce mur, mais en fait, tu te débrouilles. Et en plus, ce qui est, ce qui est un peu pernicieux ou vicieux, c'est que, ça te donne l'impression que tu vas te sortir de tout.
0: Développer une start-up à succès, booster sa carrière artistique ou conquérir le monde depuis Brest, Rennes ou Nantes, c'est le pari gagnant de chacun de mes invités.
1: Probablement que j'aurais pu m'en sortir mieux et partir plus vite à la retraite si, si je n'avais pas échoué à cette période-là. Euh, mais pour moi, bah c'était moins MBA. J'ai payé moins MBA. Ça a coûté un peu de fric, un peu d'énergie, un peu de trucs, mais, mais, mais j'ai appris plein de trucs.
0: Tu veux en savoir plus sur Contrevent et ses invités, je t'invite à rejoindre la communauté sur Instagram, Contrevent-du-bas-podcast, ou à me suivre sur LinkedIn.
1: Si on définit l'entrepreneuriat par la capacité d'un mec à se jeter d'une falaise et construire un avion en chutant, bah je crois que tu, tu sais tu crées une espèce de, de légende, d'élitisme de l'entrepreneuriat qui n'a aucune, aucune valeur. Si je reprends The Family, leur, leur accroche, c'est Anyone Can Be An Entrepreneur, bah, moi ça me va bien. quoi. En fait... On n'est pas tous obligés de devenir des Red of Mal.
0: Augmentez le volume ou mettez votre casque. Le nouvel épisode de Contrevent démarre tout de suite. Bonne écoute. Eh bah ben écoute, c'est parti. Bonjour Grégory. Bonjour Simon. Merci de m'accueillir au Palace. Je ne sais pas si on dit « palace » ou « le palace euh,
1: ». C'est un vrai débat en interne, <rire> pour le coup. Euh, voilà. Les fondateurs disent « le palace » et euh, les rapportés, euh, même s'ils sont associés, euh, ont intégré le haut voilà. Pe « au palace
0: ». Peut-être qu'on pourra répondre à cette question à la fin de l'interview. Ouais. Je ne sais pas. <rire> euh, ma première question est très simple, c'est « si tu n'étais pas là avec moi en train de répondre à mes questions, qu'est-ce que tu serais en train de faire ?» euh,
1: Si j'étais pas là en ce moment, euh, probablement que euh, j'essaierais de faire mon job. Euh, c'est euh, que là j'ai un, un vrai enjeu moi de, dans cette période de lancement c'est de, de faire connaître le palace ouais. euh, et de donner envie aux gens de venir même s'ils ne sont pas en résidence et donc euh, on parle beaucoup de densification voilà je serai en train de densifier le palace c'est
0: intéressant, tu invites les gens même qui ne veulent pas forcément euh... Être résident ici, venir voir comment ça se passe, comment c'est
1: Ouais, en fait, quand tu... La promesse aux résidents, c'est euh, bouge pas de ta chaise, euh, l'écosystème et la communauté viendra à toi, quoi. Okay. Coup. Donc, euh, si, euh, si on veut bien faire notre job, il faut s'assurer qu'il y a plein d'opportunités pour que les gens de l'externe viennent. Enfin,
0: ok. Bon, bah, c'est bien. Et, euh, bah, écoute, deuxième question qui est aussi encore plus simple, c'est qui es-tu Grégory Tibor
1: Euh... Moi, j'ai 39 ans et je pense que je les, je les ai pour l'éternité. J'ai décidé de m'arrêter là. Il <rire> euh, y a des gens qui vieillissent facilement. Moi, je pas du tout envie de vivre, mais ça, c'est très perso. Euh, voilà, je, suis, je, je, je me considère plutôt euh, comme un entrepreneur. Euh, mais Je ne sais pas ce que ça veut dire ou, ou si j'en ai euh, le calibre ou l'envergure. J'en sais rien, mais en tout cas, j'ai passé l'essentiel de ma vie euh, à monter des projets de boîte. Euh, et l'essentiel à, à effectivement en tenir une particulièrement euh, ce est Swimming Pool euh, j'ai deux gamines euh, voilà, de 10 ans et, et 18 mois et voilà c'est déjà mes, mes, mes grandes caractéristiques en fait, euh.
0: c'est de l'entrepreneuriat en tant que tel déjà ça aussi
1: ouais ouais enfin c'est marrant mais parce que quand on est entrepreneur et qu'on l'est depuis longtemps euh, en fait quand, quand, quand tes amis te présentent euh, t'es souvent un entrepreneur t'es pas autre chose on, on dit jamais tiens euh, voilà mon pote salarié quoi. Et, euh, par contre on dit souvent tiens voilà mon pote entrepreneur et pourquoi je sais pas c'est un, un truc je pense que c'est parce que ça déborde vachement plus enfin généralement ça déborde plus euh, il voilà. y a des externalités à ta vie d'entrepreneur et, euh, et, et, et je pense qu'en plus c'est très fondateur de, de ta personnalité aussi moi je pense que J'aurais été très différent si j'avais pas été entrepreneur, et ça se ressent dans, 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 dans ta vie perso, ouais, sans, le... euh, sans jouer le, 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 les, les héros de l'entrepreneuriat, hein. je, je, je suis très modeste moi, j'aime pas beaucoup les caricatures de l'entrepreneur. En euh...
0: préparant l'interview, j'ai regardé des interviews de toi, notamment une où tu es et tu dis euh, en fait la vie perso, la vie pro a tendance à de plus en plus euh, se, mêler, euh, se, se, se mélanger, mm. euh, d'autant plus que les personnes deviennent de plus en plus indépendantes, il y a de plus en plus de freelance, etc. J'en sais quelque chose. Euh, ouais, donc euh, c'est exactement ça. Quoi. Être entrepreneur, c'est en fait euh, ta vie, c'est l'entrepreneuriat le, finalement. Et c'est dur de faire la, la limite entre les deux. Ouais,
1: tu, tu mélanges tout tout le temps. Et, et en plus, comme ça, comme ça te colore vachement dans, dans, dans la manière de faire les choses, il y a plein de choses que tu embarques dans ta vie perso. Et c'est bien, ta... selon toi euh, C'est bien, mais, euh, mais en fait, euh, tu, tu peux aussi avoir la peur du vide. C'est-à-dire que le jour où, où tu n'es plus entrepreneur, tu, je, ça, ça s'est posé pour moi la question, parce que quand j'ai revendu l'agence, je me suis posé la question. C'était un vrai... Une, je ne sais plus si on dit un angoisse, une angoisse. Euh, en tout cas, c'était angoissant. Euh, okay. De se dire, OK, mais euh, qu'est-ce que je vais être demain si, si je ne suis plus entrepreneur, je suis quoi demain mmh. Et, et c'était une vraie... Euh, ouais, une, une petite terreur quand même. Et parce que tu te dis, je, je lâche ce qui fait mon statut pour beaucoup de gens. Okay. Pour, pour ma famille, je suis un entrepreneur. Pour mes amis, je suis un entrepreneur. Ça, ça me colore vachement. Ça n'empêche pas que je suis un mec sympa. Enfin, en tout cas, j'essaye je de l'être. Mais, euh, mais ça colore vachement. C'est
0: ce qu'on m'a dit. On va, le, on va le vérifier pendant une heure ensemble. <rire> on va reparler de tout ce que tu viens de dire un peu plus tard. Mais, euh, ma troisième question, c'est est-ce que tu peux expliquer clairement à ma tante que le palace n'est pas un hôtel de Las Vegas <rire>
1: Ouais, euh, je vais essayer de je, si, si je devais l'expliquer à ta tante, euh, en fait on a un peu le cas parce que on a quelques flux euh, ici qui sont pas des flux euh, de purs euh, de pur, euh, membres de l'écosystème et quand on explique, euh, on est on dit qu'on est un, un hôtel pour projets innovants. Alors quand je dis ça, euh, j, 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 je trahis un peu la promesse, mais c'est vraiment de la simplification, mmh. je fais de la vulgarisation quand je dis ça, c'est-à-dire qu'on accueille, on héberge des entreprises qui portent des projets innovants. Euh, donc en général quand je dis ça à une tata, ça colle. Elle, elle voit pas toutes les euh, toutes les euh, toutes les tous les enjeux que ça que ça, que ça implique. comporte, que implique mais, euh, mais mais elle commence à percevoir le dispositif quoi. OK.
0: Quand tu auras 77 ans, tout jeune retraité et que mmh. tes petits-enfants te demanderont papi, c'était quoi ton métier Tu répondras à quoi
1: euh...
0: Bon, tu n'as pas encore 77 ans. Non, non, non. Il <rire> y encore euh... du temps.
1: <rire> non, quand en fait, euh... c'est assez, assez commun dans les profils d'entrepreneurs, de, de, je trouve. Enfin, une partie des profils d'entrepreneurs, ça, ça revient souvent à la capacité à emmener, euh, voilà, à, à donner envie, en fait, euh, à toi-même, euh, mais aussi aux autres, euh, de monter des projets. Donc... Euh... Moi, euh, mon, mon job à 77 ans, je le décrirais comme euh, voilà, avoir des idées, essayer de les mettre en œuvre, ouais. euh, et, et, et autant que faire se peut, en, en vivre un temps soit peu. Quoi. Okay.
0: Alors, bah, maintenant, on va repartir sur un peu le début euh, de, de ta carrière, de ta vie pro, je sais pas mm -hmm. comment on peut le dire, c'est un peu pompeux de le dire comme ouais, ça, carrière, <rire> pas quoi, trop ouais. <rire> Mais euh, bon voilà, je sais pas comment, comment le dire, mais bon c'est pas grave. J'ai commencé directement avec les questions, ce sera plus simple. Euh... J'ai vu des interviews de toi justement, où tu t'expliquais un petit peu ton parcours, et euh, j'ai cru comprendre que tes études avaient été un petit peu morcelées, que ça commencé dans une école de commerce, puis tu t'es arrêté, t'es parti en alternance, sur, euh, finalement t'as même pas fini ton alternance, t'as été embauché mmh. sur Paris... Mmh tu peux nous raconter un petit peu ce parcours, euh, en commençant par le, vraiment le tout début, c'est-à-dire, euh, je sais pas, tu, tu sors du bac, tu te dis, tiens, qu'est-ce que je vais faire
1: Ouais, euh, bah, je pourrais être très long, parce que je, ouais. ça fait partie de, de, de chaque histoire, mais... Euh, euh, moi, j'ai enfin, toujours eu des résultats corrects dans, 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 dans mes études, enfin, collège, lycée, etc. Euh, en revanche, je n'ai jamais trop aimé la scolarité. Je, je, fais partie, je fais partie de ceux qui étaient un peu rebelles, voilà, qui, qui, qui posaient des questions chiantes aux profs. Euh, C'était un espèce d'esprit contestataire, mais très modeste. Hein. C'est ouais. plus pour euh, emmerder que pour révolutionner. Euh, donc euh, voilà, ça s'est passé correctement. Euh, J'ai eu quand même un, un petit une petite période de lycée qui était particulière parce que en fait euh, j'y vivais à distance de mes parents euh, et donc j'avais des semaines, euh, mon année de terminale où j'étais solo euh, la semaine. C'était c'était absolument sympa, ouais. mais absolument pas cadrant pour le pour pour, pour le bac. Euh, sauf que euh, à la fin du bac j'avais pas grand chose euh, voilà, je le sentais pas j'avais une moyenne qui était, qui était catastrophique il euh, n'y euh, a, y a pas d'établissement qui me prenait euh, sur dossier euh, je devais rejoindre mes parents qui, étaient, qui avaient changé de ville et, euh, et en fait euh, une semaine avant mon, mon bac j'ai eu un, un retour d'une école de commerce qui m'a dit euh, votre candidature nous a plu euh, donc c'était l'ISEG. Euh, on veut bien vous prendre quoi et donc euh, j'avais pas encore travaillé mon bac j'ai travaillé là pendant une semaine j'ai eu mon bac à 10.03 euh, j'étais assez fier euh, et puis je suis parti en école de commerce voilà. okay. donc j'ai fait une première année euh, j'ai trouvé ça cool euh, intéressant enfin, je, je trouvais que c'était bien de je trouvais intéressant que ça développe des cultures voilà. je, 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 ça me... je trouvais ça plus euh, voilà plus apprenant que, euh, que justement la scolarité classique mmh. mais par contre euh, je, je, trouvais pas, je trouvais pas de rythme là-dedans et, euh, et j'ai proposé qu'on fasse euh, enfin, on m'a proposé de faire un petit stage un espèce de stage de vente euh, c'est pour ça que l'histoire on raccroche à ça, mais j'ai fait euh, de la vente de, de, des formules dimanche de West of France, c'est un concours d'étudiants ah ouais. et, euh, et j'ai cartonné j'ai gagné le truc euh, le challenge au la main et tout donc, euh, donc apparemment, ma, mon appétence pour le commerce, il euh, y avait quelque chose qui que ressortait, et l'appétence pour le travail, en fait, pour, le, pour, le, pour, 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 pour le dur, en fait, pour, être, pour être dedans. Et donc c'est là où je suis reparti sur l'alternance. C'est-à-dire qu'en gros, euh, avec, la, avec cette perspective de me dire euh, 4 ans ou 5 ans d'études, je ne le sentais pas, euh, et, et là je vais pouvoir rebosser euh, bosser immédiatement. Quoi. Et donc, je suis reparti en alternance là-dessus.
0: Tu t'es vraiment dit, toi, tout seul, euh, « Ok, apparemment, j'ai des capacités pour faire ça, euh, autant que j'aille bosser tout de suite. Ouais, ouais. Per » Ouais. Personne personne t'a poussé Non. Donc, je... que là, t'as quel âge T'as 19 ans et Ouais, j'avais 19 ans. Je crois de, pas. C'est marrant de réussir à ouais, prendre ce recul, là.
1: Je, je me suis jamais posé la question en ce sens. Enfin, en fait, pour moi, ça paraissait évident. Tu te dis, euh, « Ok, euh, je suis bon dans le boulot, euh, je trouve ça intéressant, plus intéressant que la scolarité, euh, bah, vas-y, quoi. Ah ouais. Et, euh, et l'alternance est un, un bon levier. Et au sein de l'ISEG en fait, ils avaient une filière alternance. Et, mm. et donc, ça m'a permis de basculer assez facilement. Enfin.
0: Ok, ça marche. Et euh, est-ce que tu peux nous raconter aussi rapidement l'épisode où tu t'es fait quasiment embaucher avant la fin de ton alternance enfin, Ou même, t'as été associé, non je, je me souviens plus bien de l'histoire. Mais...
1: Non, euh, en fait, euh, de, alors, bon, moi, j'ai eu une alternance assez, euh, assez drôle où euh, en fait, j'avais un vrai job à part entière, euh, j'avais des commissions de ouf. Euh, j ai, j ai, à 20 ans, euh, j'ai eu, euh, eu des salaires... C'est plus que, à 20 ans qu'aujourd'hui. <rire> ah ouais, mais euh, en l'occurrence, vraiment, euh, j'ai eu des salaires à, à 20, 21 balais qui, qui, qui sont probablement plus élevés que ce que j'ai eu, euh, aujourd'hui. Euh, et c'était fou. Et même moi, ça m'a bousculé à l'époque parce que euh, j'étais tombé, euh, tombé... sur, je, je le révèle, là. J'étais tombé sur les fiches de salaire de mon père à l'époque, mais complètement par hasard, un courrier qui était arrivé. Et je, 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 je constatais que je gagnais beaucoup plus que mon père, en fait, sur le moment. Et ça m'a euh, fait mal. En fait, c'est un truc, euh, c'était tellement bizarre pour moi. Euh, à la fois, j'étais un peu fier, mais en même temps, je, je, ça me mettait dans une position assez, assez inconfortable. Bon, bon, bref, c'était une période assez drôle. Et, et pendant l'alternance, en fait, ce, ce cher patron m'a dit, euh, « bah, Tiens, euh, on veut monter un truc à Paris. Euh, Est-ce que tu es d'accord pour y aller quoi ?» quoi et, euh, et ce patron m'a aussi euh, au delà de me donner de l'argent m'a fait découvrir le vin rouge et donc a profité de euh, mon état d'obriété pour me proposer des filles. Euh, et puis j'avoue que j'ai pas beaucoup réfléchi, j'ai dit bah ouais cool ok allons-y et donc j'ai monté le bureau euh, parisien de cette boîte euh, à, à, à 21 ans quoi. Enfin, ça a démarré euh, à 21 ans et, euh, et dans le fond euh, c'était complètement casse gueule c'était pas grave parce qu'il n'y a, y a rien de grave à ce stage là mais, euh, mais c'était casse gueule c'était pas, pas un projet très bien préparé c'était bizarre enfin, bref mais c'était drôle mais je suis, pas, je suis pas resté je suis resté 15 mois où Mois dans, dans, dans ce projet-là et après j'ai embrayé sur autre chose. Quoi.
0: Ok, C'était quoi justement cette transition après ces 15 mois Tu as, as monté justement Actance qui est aujourd'hui Simi J'ai eu une,
1: une étape entre, entre les deux. C'est-à-dire que j'ai euh, bossé dans, dans, dans mes univers là, qui à l'époque c'était euh, le business dans les métiers de nouvelles Techno et euh, j'ai eu une transition de quelques mois, enfin 18 mois peut-être, euh, sur mm -hmm. une boîte une boîte parisienne euh, voilà, okay. dans un mode de responsable commercial. Quoi.
0: Ok, ça marche. Et du coup, quand à quel moment tu t as, t as monté euh, Actance c'était quoi la transition À quel moment tu t'es décidé Qu'est-ce euh, qui a fait que tu t'es lancé je,
1: je, je raconte aussi toujours ça, c'est que je m'étais promis que je montrais une boîte avant 25 ans, je sais ouais, pas pourquoi, mais
0: c'était... Euh, J'ai vu ça. Voilà. Euh, et justement, ça vient d'où cette promesse j'suis... que tu t'es faite à toi-même euh,
1: Je crois que ça vient euh, un prof en... <rire> un prof en BTS enfin, prof en BTS qui nous avait fait monter un projet d'études et, euh, et moi j'avais inventé les cartes de visite métalliques en cylindres. <rire> je, on pour est... pouvoir les lancer
0: comme ça C'est comme je... les, les petites des étoiles de ninja Non, vraiment en
1: cylindres, c'est des, des tubes. Même c'est des ah tubes oui. en fait.
0: Ah oui, donc j'étais sur des...
1: Et donc euh, c'était donc pour marquer ton territoire. C'est-à-dire tu, tu le distribuais pas à tout le monde, mais c'était une manière de poser son empreinte. Tu vois, un truc... Euh... Bon, en fait, on l'a jamais lancé. Et puis je suis pas sûr qu'on aurait fait... Euh, jeu, je... Ça aurait été un gros succès, mais c'était drôle. Et, euh, et ça m'a donné le goût... Euh... Voilà, on, a, on a vraiment à monter un projet d'entreprise dans ce cadre-là et, ouais. et je me suis dit, tiens, c'est cool de pouvoir euh, créer des choses, euh, trouver de l'autonomie. Et, euh, et, voilà. et donc, je suis arrivé euh, à cette espèce de promesse à moi-même en me disant, euh, OK, euh, pendant quelques années... Euh, et je m'étais fait des promesses comme ça sur le fric aussi, ouais. que je, je raconte moi parce que comme j'ai échoué, j'ai... Mais, mais je m'étais donné des étapes aussi, en disant, euh, à tel âge, tu gagneras tant, à tel âge, tu gagneras tant. Bon, j'ai échoué, euh, mais sans peine. Ouais, C'était pas, pas grave, mais c'est drôle de revoir ces, ces petits défis euh, postérieurs et quoi. Ouais. Et
0: euh, donc, donc justement, euh, t as, t as envie de monter ta boîte avant 25 ans, donc du coup, je comprends que tu as monté Actance avant tes 25 ans.
1: En fait, euh, techniquement, oui. Enfin, euh, ouais. Juridiquement, j'ai échoué. Et juridiquement, non, mais tu avais commencé avant. Ouais, c'est ça. Ouais, ça, fait, marche, la, ça la boîte, euh, la boîte est née. Le, les statuts, c'était le, le 20 septembre 2005, et je suis 17 septembre. Euh, ouais, 17 septembre. Ouais. Donc à trois jours près. Euh, bon, on va arrêter cette bon. interview là. Voilà. <rire> 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 euh, non, en fait, pour 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 ça, c'est juste que j'ai beau être un créatif, euh, je suis pas vraiment un créateur à proprement parler. Euh, et, donc je me suis, et puis, puis à l'époque, je n'avais pas la même culture aussi. Et, euh, et moi, je me suis appuyé sur ce que je savais faire. Je connaissais un environnement, un univers, et, et, et j'avais une compétence qui était le business développement. Donc je connaissais les nouvelles techno et je connaissais le business développement. Et donc, très basiquement, je me suis dit bah, ok, je vais aider des boîtes à développer leur business dans les nouvelles techno.
0: Okay. Et comment tu démarres Tu démarres tout seul euh, tu Non, j'avais
1: trouvé un associé euh, qui avait une expérience un peu complémentaire, qui était un pote d'études. Euh, voilà Jérôme Canafirina euh, qui était un qui est un mec adorable avec qui on a passé des super moments qui était, euh, et moi je pense c'est marrant parce qu'on parlait tout à l'heure de est-ce que j'aurais été pareil euh, si j'avais été entrepreneur je pense que il y a un temps où, euh, où où mes modestes succès là entre 20 et 25 ans je les ai pas bien traités je, je pense que j'ai été con c'est-à-dire que euh, avoir un peu de fric euh, en plus, euh, devenir parisien et tout, je ne suis pas sûr J'ai été toujours à cette période un mec sympa. J je, je me demande si j'ai pas été un peu puant.
0: Euh, c'est bien d'avoir ce recul.
1: Ouais, ouais, bon. Et, euh, et c'est marrant parce que quand on a démarré l'aventure, moi, j'ai embarqué en encore toujours mon côté un peu, un peu con. Et y avait, euh, on s'était réparti un peu le job, bon flic, méchant flic et tout. Et, euh, et en fait, ce mec-là m'a vachement remis les pieds sur terre. Euh, mais au sens positif, pas, 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 mmh. pas agressivement. C'est-à-dire qu'il euh, m'a montré qu'on pouvait, euh, pouvait faire des trucs sérieux sans se prendre au sérieux, euh, et, et c'était vraiment, vraiment cool. Okay. Donc, euh, il a bien complété mon démarrage.
0: Ok, ça marche. Euh... Donc, et comment vous montez cette boîte là au début avez... c'est sur vos fonds propres euh... ouais
1: en fait c'est une boîte de service donc, euh, parce que beaucoup de personnes fonds, se hein. posent
0: la question euh... c'est quasiment une question que je pose à chaque fois comment les, les projets démarrent et au niveau de l'argent parce que c'est un, un sujet finalement quand tu veux lancer une boîte il euh, faut que tu vives quand même pendant... ouais. au début euh... et ouais ma question c'est ça euh, comment... comment vous vivez quoi, au tout début non, de la mais boîte
1: la, 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 la France a un avantage particulier là dessus c'est à dire que le premier business angel français c'est euh, les ACDIC, quoi enfin hein, le pôle emploi donc, euh, bon, faut-il avoir euh, cotisé, mais, euh, mais quand tu es dans une situation où tu as cotisé mmh. et que euh, et derrière tu as 24 mois garantie de rémunération, euh, les choses sont quand même très... Euh, tu, 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 la visibilité est très différente de euh, quelqu'un qui démarre sans revenus euh, et, et sans fonds. Mmh. Euh, mais je, mais, mais je, je connais peu de boîtes qui aujourd'hui se construisent sans ce modèle de, de, de rémunération Pôle emploi. Ça fait partie du dispositif. Alors, évidemment, quand tu es étudiant, c'est encore une autre histoire. Mmh. Mais en général, les étudiants qui montent des boîtes, ils le font aussi dans le cadre de, leur, de, de leurs études. Et donc, tu es dans une période différente de la vie où, de toute façon, quoi qu'il arrive, il aurait fallu que tu vives et oui, avec, oui. Avec, avec sans revenus, en fait, ouais. quelque
0: part. Et, et quand tu décides de monter euh, la boîte, mmh. euh, tes proches, ils réagissent comment Notamment euh, tes parents
1: euh, très, très bien. Enfin, je, moi, j'ai des parents entrepreneurs. Enfin, j'ai des parents. Euh, quand, je, quand je raconte ma légende. Euh, je le dis en souriant. Euh, moi je dis que c'est vrai, je suis fils de Camelot. Euh, je suis fils de Camelot et je suis petit-fils d'entrepreneur de, de, dans le textile. J'ai ma famille qui vient de, de Troyes, la, 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 la ville de la bonnetterie et du textile. Et euh, j'avais une marque de chaussettes à mon nom. Ouais, c'était trop drôle. Okay. Ouais, c'était <rire> la marque Tibor, c'était trop drôle. J'étais trop fier. Y en et a euh, plus Non, il n'y en a plus. Et je, 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 Petite, euh, petite anecdote quand en 91 la boîte elle a coulé
0: elle a été rachetée
1: par des italiens j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps donc à 11 ans je, je, on, on me déshabillait de mon patrimoine familial donc de mes chaussettes
0: est-ce qu'en italie on en trouve
1: <rire> non euh, en fait on en trouve encore il y a, y, a, y a des trucs qui sont un peu hein, je, je, juste l'autre fois j'ai vu sur le, le bon coin des, des, des chaussettes Tibor enfin, c'était vraiment drôle donc, mais bon, j'ai tout ce patrimoine entrepreneurial quand même. Euh, et, et effectivement, mon, mon, mon père était, euh, faisait les saisons et les marchés. Okay. Donc moi, je suis né dans des dans les sacs plastiques de fringues. Et machin C'est
0: euh... marrant. Et, et Donc euh... aucun
1: commentaire, aucun problème pour, pour ouais. personne. Quoi. Ouais. Ça n'a jamais été... Euh... C'était finalement assez logique. Quoi. Ouais, logique ou en tout cas euh, pas, pas, pas problématique. Chocant. Et puis ouais. bon, à 25 ans...
0: Et même tes potes, euh, pour eux, c'était... Ouais. Ouais. Non non,
1: enfin je, je me suis jamais confronté à cette espèce d'incompréhension euh, en mode euh, qu'est-ce que tu fais t'es fou etc je, je, jamais je sais qu'il y en a plein qui l'ont eu mmh. mais euh, pour le coup moi j'ai jamais ressenti ça. Okay. Bon,
0: après, et, et donc vous montez euh, Actance qui est devenu qui est swimming pool euh, ouais. depuis ça mmh. fait trois ans que c'est swimming pool je crois comme ouais. ça en gros. Ouais. Euh, et justement dans une autre un, un autre interview que tu as fait tu dis on est une agence de conseil de marketing en communication quand on dit ça on ne dit pas grand chose. Est-ce que, selon toi, les agences de conseil sont en train de changer aujourd'hui
1: Oui, enfin, euh, ça fait partie moi des, 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 des choses qui m'ont aussi motivé à changer. Alors, les métiers de service sont des métiers particuliers. Hein. Euh, tu repars à zéro tous les ans, même si as des clients récurrents, etc. Et dans les métiers de conseil euh, et d'exécution et d'opération, il y a quand même un truc qui est, qui est incroyablement dur, c'est que tu vends en permanence. Mm. C'est-à-dire que tu tu es toujours dans une logique où il faut convaincre l'autre, embarquer l'autre, euh, et tu, 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 te, tu te confrontes toujours à sa capacité à prendre des risques, sa capacité à à, à, à voir avoir la vision de, de ce que tu veux lui proposer. Et donc, tu es, es toujours dans, une, dans un mode de combat, en fait. Il ouais. euh, y, a, y, a, y, a, y a des niches hein, euh, ou des métiers dans le conseil ou des expertises qui font qu'elles qu vendent tout seuls, mais nous, on avait une, un positionnement d'agence intégrée. Et donc... Euh, T es quand même en combat permanent avec, avec tes clients euh, ça crée des relations très sympas de temps en temps, mmh. ça crée des relations qui sont problématiques euh, aussi enfin, parfois aussi quoi. donc euh, moi je pense que c'est des métiers qui, qui se transforment parce qu'il parce qu y a plus de tech, parce que, parce que le conseil euh, ça a du sens mais, 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 mais il faut qu'il soit pragmatique, très teinté business très, 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 très résultat euh, que les processus longs n'existent plus à proprement parler en tout cas mmh. c'est plein de mmh. petites étapes donc ces métiers changent radicalement et euh, moi je suis pas sûr que j'avais l'énergie euh, en tout cas encore les ressources pour, pour aborder cette énième transformation mmh. voilà. et, euh, pour moi, un... et, et vous avez
0: un changement récent il me semble euh, si vous avez, je sais pas si on peut appeler ça une fusion mais avec Axelcom vous avez un rapprochement
1: ouais en fait euh, c'est donc, moi, j'ai euh, revendu l'agence en septembre 2018 mmh. à un groupe qui s'appelle GD Communications, qui sont des industriels de la com. Euh, une super boîte. Euh, Mathias Besset est un, un mec très sympa et puis un, un mec bien dans l'entrepreneuriat. Euh, mais c'est une boîte qui fait euh, 40 millions d'euros. Enfin, c'est une super tôle bonne, Bon niveau de rentabilité, euh, bonne philosophie. Mais un métier très différent à la base parce que c'est des industriels de la com. Ils font du packaging ouais, ouais. publicitaire. Et eux, ils avaient aussi envie, en fait, de, 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 de déconnecter leur métier du, du, du pur produit mmh. et, et d'adresser les métiers de service. Et ils avaient déjà euh, investi dans une agence, dans Axelcom, il y a un an avant, euh, avant avoir, avoir investi dans, euh, dans Swingpool. Okay. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est retrouvés, en fait, à partager euh, une ambition commune. Et,
0: euh, et toi, tu as eu voilà. ce, cette... Parce que ma question, c'était surtout par rapport à la à la cohabitation, on va dire, de ces deux entreprises et justement la fusion de ces, ces états d'esprit qui doivent être différents forcément. Tu vois, ouais. les deux boîtes sont vécues différemment. T'as vécu toi à ce moment-là où les deux deviennent oui. un petit peu. Oui,
1: oui, oui, j'ai même participé en fait. J'ai ouais. même, même participé. C'était, c'est un, un, sujet compliqué. Hein. C'est pour ça que <rire> je te pose un la sujet question. compliqué parce que euh, parce que effectivement il y a des esprits différents, des cultures différentes des personnalités différentes, euh, des, 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 des mini-luttes de pouvoir aussi, c'est-à-dire la capacité, est-ce que demain je vais exister Quel sera mon rôle Et c'est là où, en fait, on se confronte à un truc très euh, très fort. Euh, je ne sais pas si j'ai du mal à dire si c'est typiquement français ou pas, mais en tout cas, là, là, j'ai été confronté à une vraie résistance au changement. On, en, on y est confronté tout le temps en, en tant qu'entrepreneur, parce que si en tant qu'entrepreneur, tu n'es pas adaptable, euh, je crois que c est, c est, ça devient impossible en fait. Mmh. En revanche, tu as des collaborateurs dans une boîte. Et ces collaborateurs-là, peu importe l'âge qu'ils ont, euh, la grande majorité embarque ses propres mécaniques, ses propres mécaniques de résistance. Ouais. Et ça, euh, et là en fait le rapprochement des boîtes, ça, ça, ça a réveillé tous ces mécanismes de, de résistance au changement, d'une euh, manière assez caricaturale en fait parfois. Et c'est vrai que toi quand l'impression de voir ça d'eau, moi j'ai toujours été le sponsor quoi, tu vois, en disant mais bien sûr qu'on va trouver la clé, on va trouver les équipes, l'organisation, j'ai toujours été un sponsor et pour, pour, pour autant ça pouvait me travailler parce que c'est c'est aussi une, une perte d'identité euh, dans l'intégration au groupe, dans l'intégration avec AXECOM, tu peux te dire ok, moi ce que j'ai mis dans ma boîte euh, qu'est-ce que ça va devenir, mais en fait ça moi j'avais fait mon deuil de ça et puis je pense que c'est pas ça en fait une boîte, elle doit se transformer, pas au regard de ce que le dirigeant veut, mais au regard de ce que le marché veut, de ce, que, de ce dont le marché a besoin. En fait.
0: Oui, et de la bonne santé de la boîte.
1: Et la bonne santé de la boîte. Et si ça suppose de sacrifier quelques, quelques points euh, de personnalité, ou, ou en tout cas d'esprit, euh, qui ne sont propres qu'à toi-même, pas grave, quoi. Mais, mais là, on, on, on s'est confronté à d'autres choses. Ce n'était pas, pas le dirigeant qui résistait.
0: T as revendu euh, Swimming Pool tu l'as dit en 2018 ouais. euh, comment s'est passée cette transition entre euh, la fin de Swimming Pool et le début du Palace aujourd'hui ou de le Palace on, on sait toujours pas, euh, toujours pas. <rire> Suspense. comment arrives ici en gros euh,
1: j'arrive ici parce que euh, parce que tout d'un coup je, 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 ça se sait que je me, je, je me mets un peu plus euh, en retrait en fait moi j'ai décidé ça je, 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 suis rentré, je suis rentré dans le groupe euh, avec la, le même job en fait je, on m'a dit, euh, en fait, nous on, on veut la boîte, mais on te veut aussi. Euh, et moi, je trouvais ça intéressant de, de reprendre un job de, de, de dirigeant, euh, en, en fait, en, en se débarrassant de certains sujets opérationnels de l'entrepreneur. Mmh. Je trouvais ça intéressant vraiment, parce qu'en gros, il y avait une, une direction financière, une direction RH, enfin, bon, tous les trucs qui sont euh, pas tout à fait core business pour l'entrepreneur. Ouais. Tu te dis, ok, bah, je les laisse à dispo. Et donc, je vais vivre. Une aventure d'entrepreneur débarrassé des emmerdes, quelque chose près. Je, je, je caricature, je simplifie. Mais, euh, mais la vérité, c'est que c'était intéressant. Euh, mais mais, mais c'est dur d'être le, le, le transformateur de sa propre boîte. Euh, et en parallèle, c'est dur d'être autant engagé dans une boîte qui n'est plus la tienne. Ouais. Donc euh, moi, je me suis confronté très vite à une limite de, ma, de, de, de cette position. Euh, et pour moi dans mon état d'esprit et même vis-à-vis -vis de ma capacité à vraiment engager la transformation mmh. avec le passif, avec les équipes etc et donc euh, euh, ce qui pouvait durer euh, dans l'absolu éternellement pour peu que mes résultats euh, bon. soient, soient, soient à la hauteur s'est euh, transformé en où moi j'ai dit euh, en fait il y a un jour sur deux où je ne me lève pas avec la banane et, et l'envie euh, c'est que le problème est suffisamment fort pour que, pour que j'en fasse état et, et donc j'ai vu le patron du groupe et je lui ai dit écoute euh, Là, je ne le sens pas, donc euh, je, te, je te propose de faire un pas de côté et puis de regarder vers où ça nous mène. Et, et ça, c'était la première étape de, de, de ce changement. Et quand j'ai amorcé le, plat de, le pas de côté, bah, j'ai aussi parlé de, de, de mon futur, j'ai ouvert... C'était hyper intéressant, parce qu'à partir du moment où j'ai fait ce pas de côté, j'ai pris le temps de rencontrer plein de gens. Ce qu'on qu oublie de faire quand on est entrepreneur, parce qu'on est pris par le quotidien, non. on est pris par les urgences, et... Et ce moment de respiration, ça m'a fait un bien fou. J'ai rencontré des gens, et sans avoir des trucs à leur vendre, en fait. J'avais beaucoup plus à apprendre, beaucoup plus à écouter, à découvrir. Et ce changement de posture, même si voilà, c'était quelques mois, là, dans le... ça m'a fait un, un vrai bien fou, une vraie, une vraie respiration. Quoi.
0: Donc quelle personne tu as rencontré qui t'a permis de venir ici
1: euh, Ouais, alors là, c était, c était, ça c'est particulier. C est, c est, effectivement, c est, c est, je suis venu ici parce que ça s'est su que, euh, que, que j'étais dispo et plus ouvert à des projets. Euh, et en fait, euh, Mathieu et Benoît, qui sont les fondateurs du Startup Palace et les fondateurs du Palace, de fête euh, sont, sont venus me voir euh, par l'intermédiaire. Il faut rendre à César ce qui est à César. Euh, C'est euh, Florian Hervérou qui, qui, qui a glissé... Euh, euh, un message en mode euh, Tiens, mais en fait, euh, on cherche à incarner le projet, on cherche à améliorer le lancement. Euh, est-ce qu'un euh, est mec comme Grégory, euh, qui est dispo là sur le moment, est-ce qu'il peut pas nous aider quoi? Et c'est comme ça que la discussion est venue sur la table.
0: Ok. Euh, et sur une échelle de 0 à 10, tu peur comment De prendre ce rôle
1: J'ai pas eu peur, vraiment. Euh, J'ai pas eu peur. Parce que d'abord, au début, je me, je, 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 le, ce rôle était temporaire. C'est-à-dire que euh, l'idée, c'était de les accompagner sur le lancement ouais. et de voir après. Euh, donc, j'ai pas eu peur. J'ai eu beaucoup plus d'excitation que de peur. Euh, ma seule crainte, euh, c'était de ne pas être à la hauteur. Enfin, C'est de me dire, OK, mais est-ce que je vais savoir faire le job dans un contexte différent euh, Ou euh, même si euh, je devenais actionnaire, euh, je n'étais pas associé à proprement parler mm. euh, Bref, j'avais un board, je, même s'ils ne se positionnaient pas, mais même si Mathieu et Benoît ne sont jamais positionnés en patron, bah, ça changeait la donne. Quoi. Euh, donc ça, c'était ma crainte, mais, mais j'avais beaucoup plus d'excitation parce que en fait, je trouvais, dans, je trouvais dans, le, dans, dans, dans le projet du Palace... Moi, je m'étais promis en fait, de ne pas saisir d'opportunité. Mm -hmm. Donc je ne devais pas saisir l'opportunité du Palace. Je me suis dit, mais non, mais prends le temps. Tu, tu, tu prends le temps, même si c'est six mois, neuf, voilà, mais prends le temps. Parce que parce que ce moment de respiration, tu le sens important. Après, j'ai fait 14 ans d'agence, quoi. Donc euh, 14 ans d'un tunnel avec quelques trous sur le côté, mais, euh, mais 14 ans d'un tunnel quand même, quoi. Et, euh, et j'en suis, euh, suis à ce moment-là euh, euh, face, face à une opportunité qui me semblait trop belle, en fait, qui me semblait trop drôle et trop, euh, trop proche de tout ce qui m'intéresse, voilà. Euh, innovation, rassemblement euh, du, 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 un lieu quelque chose de physique et, voilà, ouais. et d'avoir euh, du plat sur les baskets ça fait vachement de bien quoi. Ouais. Enfin, tu, tu, tu retrouves un truc un peu tangible
0: et c'est quoi ton rôle du coup aujourd'hui qu'est-ce que tu fais au quotidien
1: euh, donc, le rôle officiel c'est General Manager. Euh, ça, c'est parce que euh, quand on met les en anglais, c'est quand même vachement plus cool. Il hein faut stylé. bien mettre quelque chose sur LinkedIn. Ouais, et puis parce que Directeur Général, ça fait un peu tu vois, trop tradi, quoi ouais, C'est l'année <rire> 90. Quoi. Ouais, c'est ça. Euh, donc, je suis General Manager. Euh, moi, je, je, je dis que j'ai euh, deux rôles principaux. Il euh, y a le management de l'équipe, même si dans les faits, c'est une équipe très autonome, très engagé, donc ça a, a, a besoin d'un management très léger, très horizontal. Mais malgré tout, tout ça, ça c'est important de donner un cadre, d'appuyer de, de, sur deux, trois points de vision, de les partager, euh, etc. Mm. Ça, c'est du management de, 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 de projet, euh, du projet Le Palace. Et puis, l'autre job, c'est euh, la densification. Euh, la densification, c'est faire en sorte que la vision qu'on a à un an et à cinq ans s'exécute, mais dans une logique de rassemblement très fort. Mm. Le, le, le sens même du Palace. C'est de rassembler les gens, euh, de les fédérer autour d'un lieu, autour d'une communauté. Et, euh, et, et ça, c'est vraiment drôle parce qu'une partie de ton job, c'est quand même de, de rencontrer plein de gens. Euh, et sans avoir à leur vendre des trucs en particulier. Donc, tu as juste à, à les emmener en fait, dans ton histoire, à leur donner envie de venir, de passer, mmh. euh, d'organiser des, des événements, de participer à un événement. Et, et, et là, ce rôle d'identification, il est... Il est vachement cool pour le
0: coup. Et, et du coup, tu disais que tu étais associé euh, dans le projet depuis oui. le début Non. non. Euh, Ça s'est fait au fur et à mesure, justement, quand tu, oui. tu disais qu'à la base, tu devais juste accompagner le projet, et en fait, euh, comme euh, j'imagine que vous êtes bien entendu, ils se sont dit bah, est-ce que tu veux rester et Exactement. Exactement. Ok.
1: Donc, euh, je suis effectivement euh, dorénavant associé avec une part plus importante dans, 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 dans le capital. Ok. Donc, euh, voilà. Bon, bah... Et, et avec, euh, avec effectivement cette volonté de, de, de rester, euh, en tout cas de projeter le, la mission sur la durée. Quoi.
0: J'ai une question très simple, mais qui me, qui me pèse énormément. C'est quoi le palace C'est un incubateur C'est un accompagnateur C'est mmh. quoi le mot qu'on met dessus Je ne sais jamais ce qu'il faut Alors, dire. Alors,
1: le mot qu euh, que nous, on installe un peu, c'est plateforme d'innovation. Euh, mais, mais, mais effectivement, c'est pour ça que je disais, quand j'explique à ta tante, euh, ouais. je, je, je... en fait, on est un hôtel d'entreprise, mmh. d'entreprise innovante mais avec une logique de, euh, de full service. En fait, de service, euh, c'est de l'immobilier de service qu'on fait, en fait, à la base. C'est-à-dire qu'on fournit des bureaux, on fournit de la résidence, des de la location d'espace, mais par contre, on rajoute des couches de service qui ne sont pas des couches d'incubation ou d'accélération, qui sont des couches de connexion et de stimulation. C'est-à-dire mmh. que notre job, c'est de faire en sorte que les résidents qui sont ici soient suffisamment bien dans leur basket, bien connectés à leur business, euh, focus, et en capacité de se stimuler par ailleurs ouais. pour qu'ils euh, aient envie de rester ou en tout cas ils aient une expérience qui leur donne envie de rester. Mais on a intérêt aussi à ce qu'ils ne restent pas parce que qu'à un moment donné ils grandissent suffisamment pour qu'ils euh, passent à une étape à une nouvelle étape de leur, euh, de leur euh, hébergement. Euh, et,
0: et dans pour... les, les boîtes qui viennent chez vous, on est d'accord, vous ne prenez pas des parts dedans comme peut le faire The tout. Family Pas du, du tout ce genre de boîtes. Voilà. Okay. C'est pour ça
1: que je dis on n'est on est pas. On est... Bien sûr, il y a des moments où on va être à la frontière de l'incubation. Mm. Euh, mais, mais en fait notre rôle c'est plutôt de dire euh, par exemple on va héberger un programme d'accélération Foodtech mm. qui sera hébergé dans les lieux dans le lieu euh, on, va, euh, on va monter des, part on monte des partenariats avec euh, Nova Pulse euh, parce que on, on doit créer un chemin entre nos, nos deux structures parce qu'on ne défend pas le même, le même objectif aux, aux mêmes étapes de développement des
0: boîtes ah ouais, ok ça marche j'ai une question un peu euh, provocatrice entre guillemets, mm. est-ce est qu'il n'y a pas déjà trop de lieux comme ça euh...
1: oui, non, je sais pas en fait le truc c'est qu'il y a deux réponses il y a une réponse euh, purement immobilière c'est à dire qu'en fait il y, y, y a une présence une, une pression très forte sur l'immo d'entreprise et qu'en gros, euh, il voilà, y, y a le de groupe qui sort ouais. un truc à 7000 mètres carrés. Il y a un autre gros acteur qui devrait s'installer dans l'année ou dans les mois à suivre. Et je pense qu'on tr trouvera de la place. Euh, pour le reste, donc, donc comme le coworking, euh, l'hébergement partagé, tout ça, c'est devenu culturel. Mais en fait, euh, ça va continuer à grandir. Il n'y a pas de raison... Enfin, peut-être à terme, ça s'arrêtera, mais il n'y a pas de raison que, que, que ça s'arrête immédiatement parce mmh. qu'il y a trop de lieux, en fait. Donc ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse, c'est que, euh, malgré tout, des lieux comme nous, il n'y en a pas tant que ça. Euh, à la limite, les, les gens qui sont plus proches de nous, c'est la cantine. Mmh. Et, euh, et en fait, ils ont euh, suffisamment de, de particularités pour qu'on ne soit pas tout à fait positionné sur le même registre. Euh, c'est associatif, ce n'est pas la même géographie, ce n'est pas tout à fait les mêmes maturités de boîte euh, qu'on accueille aussi euh, donc pour moi il y a de la place le, le cœur du truc c'est de faire un, un dispositif dédié à l'innovation et, et en fait euh, en dehors euh, de la ALSIS et, et du Palace il n'y a pas tant que ça d'initiative
0: okay. et c'est quoi l'ambition euh, ultime entre guillemets du Palace euh, je euh... sais que dans un interview de West France il me semble tu dis euh, on va être un petit peu une espèce de station F euh, à la nantaise
1: ouais alors, dans les faits, euh, c'est un bout de l'ambition. Euh, parce que Station F, c'est une, euh, une logique de lieu, d'abord et avant tout. De lieu, de programme d'accompagnement, de densification d'un réseau autour d'un lieu. Euh, là, où, euh, là où on est très d'accord avec cette, cette perspective, c'est ce mix de, de, de un écosystème très complet à disposition ouais. des, projets des, des projets innovants. Ça, euh, on défend ça et que ce soit un peu un hub important pour, pour, pour les projets innovants. Et même si tu n'es pas en résidence, que tu as envie de venir parce que tu as des choses à y, à y faire, des gens à y voir, etc. Donc ça, c'est un premier niveau d'ambition. Ce qu'on aimerait bien aussi euh, travailler sur la partie euh, comme, comme, comme Station F, c'est un peu de décliner cette partie immobilier de service. Euh, notamment, il y, y a des choses qui nous intéressent beaucoup sur le co-living, ouais. euh, sur lequel là, on peut... Il y a des choses à créer. Mais en fait, le fond de l'ambition, c'est toutes les externalités. C'est-à-dire, quand on, quand on installe le, le, le vocabulaire de plateforme d'innovation, c'est cette logique de, de, de tremplin à l'innovation. En fait, mmh. C'est un accélérateur de l'innovation. Tu mets ton projet ici, parce qu'il a une communauté, parce qu'il est stimulé, parce que euh, voilà, tu es, 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 es en service mmh. intégré, bah, tu as plus de chances que ton projet réussisse. Et il n'y a pas de raison que ce soit que les autres qui profitent de la plateforme d'innovation. Et en fait, la plateforme d'innovation doit, pro doit, doit profiter à elle-même. pour le coup. Et donc, ça veut dire que notre ambition ultime, c'est de dé développer des externalités euh, en permanence euh, ça, peut être, et ça peut être des externalités basiques, hein. ça peut être euh, d'ouvrir un café ça peut être de manger, monter un projet food, ça peut être euh, de développer un, un, un écosystème d'entrepreneurs euh, autour, euh, autour du lieu ouais. mais pas que euh, donc, en fait, et c'est là où euh, si, 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 si tu fais référence à The Family il y a, y a des choses qui, qui, qui nous semblent absolument vertueuses dans la capacité notamment de The Family à dire Ok bah on va servir de cette audience et de cette communauté pour faire en sorte qu'il y ait des projets là qui se créent autour de ça et, et, et qu'ils aient plus de chances de réussir mais qu'ils soient voilà, proches du dispositif en fait.
0: Là maintenant je vais passer sur une partie de l'interview que j'ai appelé l'interview l'interview directeur dirigeant. Euh, alors tu vas voir, il y a plein de trucs différents dedans il y, y a un des interviews que tu as fait où tu te dis euh, où, où le mec te pose une question et je vais te la reposer parce que je la trouvais assez drôle il m'excusera, euh, je, je me moque un peu mais c'est parce que je, je trouvais ça drôle, enfin, un peu mignon il fait, est-ce que vous avez des qualités et des défauts qui vous sont propres et un jour on vous a dit c'est trop mais finalement ça vous a servi je sais même pas de cette question <rire> t'avais avais un peu buggé du coup c'est ouais. euh... quoi tes qualités et tes défauts non, mais ça rentrait dans le détail, parce non, que mais je déteste cette question-là oui, qu'on me oui, posait bah deux fois, pense, de, dans ma vie. C'est <rire> un truc de recruteur,
1: quoi. Sans autre qualité, autre défaut. Euh...
0: Je pense que sa question derrière ça, c'était... Est-ce qu'il y a un truc qui était finalement un défaut, que, tu, que les gens te estimaient comme étant un défaut chez toi, qui t'a servi, finalement Je sais pas, ta franchise, ou des trucs comme ça, tu vois.
1: Non, euh... en fait, mais ça, c'est... Euh... Moi j'ai un, un, un défaut majeur, je crois, euh, c'est que je suis un feignant. Voilà. Mais fondamentalement, je suis feignant et procrastinateur, en fait. Et, euh, et, et ce qui est en termes de patrimoine de compétences n'est pas l'idéal, d'accord Par contre, euh, mais il y a un docu euh, là-dessus sur Arte. Euh, et au qui est merveilleux sur la, la manière dont, dont les procrastinateurs défendent leur, leur propre modèle de vie faudrait que j'aille voir <rire> ouais, mais non mais c'est drôle et, euh, parce que je fais tous mes
0: montages le dimanche il <rire> savoir
1: non mais il y, y a quelque chose où euh, en fait euh, procrastiner être feignant euh, c'est se donner un, une, une forme d'agilité c'est à dire se mettre en difficulté par la procrastination et ouais. la feignantise ça oblige euh, à être en fait très agile, très adaptable et je trouve que je trouve que ça m'a plutôt aidé à être bon, qu'empêché d'être 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 performant. En revanche, il y a forcément des limites. Voilà, il y a des il des moments où le palier de le plafond de l'instinct est un peu bloquant quand même. Mais je pense que ça c'est ça c'est majeur. Moi je le vois bien et quand j'en parle, et ça fait écho à ce que j'ai découvert ce, dans, dans ce docu, c'est-à-dire que euh, le, le procrastinateur défend un mode de vie, tu vois, un truc où, et même quelque part, profondément, tu te mets en danger parce que tu trouves ça drôle, en fait, tu trouves ça enthousiasmant, ça te excitant, fait vivre ouais. de se dire, ok, mais putain, je, 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 je vais me la prendre cette porte, je vais me le prendre ce mur, mais je en vais, fait, tu te débrouilles. Et en plus, ce qui, est, ce qui est un peu pernicieux ou vicieux, c'est que ça te donne l'impression que tu vas te sortir de tout. Parce que vraiment, fondamentalement, je suis feignant et procrastinateur. Et donc, je me suis mis plein de fois en danger. Mais comme d'ailleurs, je suis un peu. J'ai une forme de phobie administrative. Et donc, il y a des trucs. Dans mon business angel Pôle emploi, je me suis fait radier. Et donc, pourtant, tu as eu huit courriers. Donc, je n'en veux pas du tout à Pôle emploi. C'est de ma faute mais il mais, y a un truc dans, dans, dans ma tête qui me dit mais tu te mets en danger et tu t'en sortiras toujours et donc ça, ça rend ta vie un peu excitante en fait il y a quelque chose de ça,
0: bref je suis très content d'avoir posé cette question finale c'était intéressant <rire> la réponse tu, tu parles aussi dans ce même interview qui était très, j'ai suis duré une heure donc j'ai tout regardé euh, tu dis ouais, je, le fait de cultiver le patron héros j'aime pas ça et notamment tu cites euh, le patron de LinkedIn je crois que c'est Red Hoffman ouais exactement que, euh, ouais, ouais. ouais. Non, je ça. déteste cette situation et, euh, où il dit euh, compter sa boîte c'est un peu se jeter dans le vide et construire son avion pendant la chute ouais et pourquoi, te, pourquoi tu détestes cette phrase
1: euh, parce, que, parce, que, parce que je trouve que c'est faux D'abord. Alors, je ne dis pas qu'il y a des. Mais ce n'est
0: pas un peu ce que tu viens de dire, que tu faisais un peu ton avion au fur et à mesure, tu te mettais dans la merde. Et...
1: Ouais, mais ok. Mais, 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 mais ce n'est pas, pas le propre de l'entrepreneuriat. il y, y a bien d'autres manières de le faire. Euh, après, il y a certains entrepreneurs qui vraiment euh, se sont jetés de la falaise et, euh, et ont construit leur avion pendant, euh, pendant la chute. Je, je, ça, c'est vrai. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas la caractéristique première de l'entrepreneur. Si on sûr. définit l'entrepreneuriat par la capacité d'un mec à se jeter d'une falaise et construire un avion en chutant, bah, je crois que tu, tu, sais, tu crées une espèce de, de légende, d'élitisme de l'entrepreneuriat qui n'a aucune, aucune valeur. Si je reprends euh, The Family, euh, leur, leur accroche, c'est « Anyone can be an entrepreneur », bah, moi, ça me va bien. Quoi. En fait... Euh, on n'est pas tous obligés de devenir des Red of Man. Alors oui, Red of Man, bah, attends, le mec, il n'est pas de la même dimension que moi. J'imagine qu'il a un talent euh, exponentiellement supérieur au mien. Euh, et donc, peut-être que ça lui va bien. Mais d'en faire la définition, ça ne me va pas du tout. Et j'aime pas du tout ce, ce, ce truc du héros. Euh, voilà. Moi, j'ai pris des vacances très tôt dans mes, dans mes boîtes. Ouais. Euh, tu vois, Je voulais en parler de ça aussi. Je, 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 pour moi, c'était trop important, mais ça, doit, euh, ça, ça fait raccord, euh, en accord avec mon, mon, mon penchant feignant. Mais, euh, mais tu vois, cette idée que le patron, qui prend jamais de vacances, qui est toujours sur le pont, je ne dis pas qu'il ne faut pas être exemplaire, hein, tant soit peu. Je dis que ce n'est pas ma vision. Donc Il y a des entrepreneurs comme ça, et il y, y en a d'autres plus comme moi. Et donc, il n'y a pas une définition de l'entrepreneur, et donc le patron héros m'emmerde assez <rire> profondément.
0: Je voulais parler après du pro et du perso, on en a déjà un peu parlé, donc je vais excuser ça. Mais euh, tu, tu parles aussi qu'en 2014, tu avais racheté une boîte, ouais. que tu t'étais versé des dividendes, etc. et que tu t'étais un peu relâché et au final, tu t'es rendu compte que tu ne pouvais pas te relâcher. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous raconter un peu ce, ce, cet épisode-là et nous ouais. raconter ce que tu voulais expliquer avec ça C'est-à-dire, en fait, euh, en 2020, euh, tu ne peux plus trop te relâcher, tu n'as plus trop le droit. Quoi.
1: Je ne sais, sais pas si tu as pu... Plus, plus, plus trop loin de te relâcher. En tout cas, il euh, faut être sûr de ses fondamentaux. Si tu veux te relâcher, sois sûr de, 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 de tes fondamentaux. Je pense qu'il y, y a des business models, euh, il y a des boîtes, euh, il y a des organisations, il y a des entrepreneurs qui, qui sont en capacité d'organiser leur relâchement. Je, je, voilà. euh, en revanche, il faut que tu sois sûr de tes fondamentaux. Moi, je me suis relâché à un moment où probablement mes fondamentaux n'étaient pas suffisamment euh, euh, construits. Et ce qui m'est arrivé en 2014, c'est malgré tout c'est assez, euh, assez révélateur, cest que je crois que j'ai eu l'impression d'être arrivé. Voilà, un truc en mode, euh, j'avais une, une cinquantaine de personnes dans l'équipe, euh, la boîte crachait du fric, euh, euh, on rachetait des boîtes, j'avais monté, monté une holding, euh, tu vois, tous les trucs, euh, un avocat, euh, tu vois, donc. Euh, c'était très, très bien. Hein, et je, je crois pas que j'étais... J'étais pas redevenu le mec con que j'étais euh, à 20 ans, mais, euh, mais, mais probablement que j'étais un peu satisfait, quoi. Et, euh, et en fait, euh, j'ai vécu deux, deux difficultés à ce moment-là. C'est-à-dire euh, ma capacité à me reconnecter à l'opérationnel et au quotidien, parce que, parce que j'avais l'impression d'être au-dessus. Et en plus, euh, quand tu commences à structurer ta boîte, tu... Tu, tu mets aussi une forme de complexité. J'avais une holding, j'avais des filiales dans la holding, on, on intégrait un commissaire au compte, donc j'avais embauché un DAF, donc on, on, le management d'intermédiaire était en plein mode de fonctionnement. donc il y avait plein de trucs qui, qui, qui ont amené une forme de complexité. Et, euh, et, et, et donc je me suis relâché je me suis relâché en oubliant qu'il euh, que y avait quand même quelques guidelines ou quelques, quelques, quelques mmh. cadres à, à bien respecter. Et, euh, et, et ouais, clairement, une des, une, des, une des années les plus particulières, enfin, plus virage dans ma vie d'entrepreneur, c'était 2015, où j'ai fait tout, mais pas grand-chose, en fait. J'ai voilà, racheté une boîte, j'ai lancé, euh, lancé une petite filiale en Espagne, euh, euh, je me suis pris, euh, je ne sais pas, 15 ou 20 semaines de congés, euh, voilà, mais, mais j'ai atterri trop tôt. C'était
0: enfin, quoi cette petite filiale en Espagne C'est une filiale de Swingpool Pool
1: Ouais, ouais. En fait, le truc, c'est que nous, on a pas mal, en, fin, sur Swingpool, Pool, on avait pas mal de clients euh, internationaux, donc des directions mm -hmm. marketing qui étaient à l'échelle européenne. Et euh, on s'était dit, bah, tiens, comment on peut, en se marrant, faire du business Ou faire du business en se marrant, je ne sais rien. <rire> euh, mais tu vois, pour le moment, quand j'ai dit, dit en se marrant, c'est qu'en 2015, c'était plutôt pour se marrer que pour faire du business. Euh, et euh, on avait monté une petite équipe. Et on avait... Enfin, euh, c'était drôle, c'était une super période en même temps. Hein. Mais, mais, mais par contre, c'était complètement défocussant, déconcentrant dé, dé du, du, du business model initial. Et, euh, mais on avait un appartement dans le gothique à Barcelone de 200 mètres carrés. Voilà, c'était l'auberge espagnole. Il y a des moments très drôles. Moi, je sais pas mal les retours. En business, on a fait deux, trois trucs, mais... Encore une fois, euh, comme à côté de ça, rentable, mes fondamentaux... <rire> ouais, c'était pas très rentable. Et comme, comme fois, mes fondamentaux que j'ai pas tout à fait bien construits et que j'ai un peu lâché sur le, le core business euh, m'ont empêché de, de,
0: de, de, de consolider tout ça, quoi.
1: Donc je me suis bien marré, je connais bien Barcelone, c'est cool, mais, euh, mais j'ai fait, fait tout n'importe quoi.
0: Je comprends que tu étais tenté. Euh, tu as fait aussi un post-médium, t'en as fait un seul. Ouais.
1: Ouais, okay. J'en ai plein, j'en ai, j'en euh, dans, mes, dans, mes, dans mes,
0: brouillons, tu vois, ouais, que j'ai ouais. jamais sortis. Mais oui, mais d'ailleurs, dans, dans un autre interview, tu dis. Euh voilà, il y a des gens qui veulent écrire tout le temps sur Medium, moi, bon, euh, je sais pas si vraiment je suis fait pour ça, etc., donc je, je me suis dit, peut-être qu'il a quand même fait un Medium, qu'il a essayé des trucs, tu vois, donc ah du coup, ouais, j'ai été bien voir, bien je, je, un et j'ai vu, euh, bah, il y a qu'un article auquel j'ai eu accès, et c'est « Pourquoi j'achèterai une Peugeot la prochaine fois <rire> ?» Et j'ai que... acheté une Peugeot, hein et Ouais, bah, euh, raconte-nous cette histoire, justement, pourquoi, déjà, pourquoi tu as écrit ce post Medium, et, euh, et quelle, euh... quelle a été la suite de, ce, de cet article
1: non, en fait, le truc, c'est que, que... Mais ça, c'est... Alors, je ne sais plus quand est-ce que je l'avais écrit, mais... Je crois que c'est
0: en quelques, 2015. Quelques années, ouais,
1: 2016. Euh, en tout cas, là, c'est... On, on, on rejoint la responsabilité de l'entrepreneur. Voilà. Et euh, le post-médium commençait un truc du genre... Euh, euh, en fait, euh, Porsche dit qu'il euh, gros, il génère euh, son point d'équilibre avec, euh, avec les patrons allemands, quoi. Tu vois, un truc qui, à mon avis, une légende urbaine. Mais que je trouvais ça je trouvais symptomatique d'une de, de, réalité, c'est que euh, bah, en fait, euh, les, les patrons euh, allemands achetaient de la bagnole allemande. Quoi. Euh, et donc, euh, donc, moi, ma position, c'est de dire, bah, OK, quel, 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 sur quoi je peux avoir des responsabilités Donc, ce n'était pas juste pour la bagnole, c'est pour engager un espèce de, de, de mouvement débat. qui te dit, OK, l'argent que tu dépenses, tu vois, on avait une boîte qui faisait euh, sur une poule... Euh, c'était presque 3 millions d'euros euh, donc, euh, donc entre les salaires et les trucs tu, 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 tu claquais des, des, des centaines de milliers d'euros à l'externe
0: mmh.
1: okay, bah, donc j'ai un impact économique même si est modeste versus euh, des plus gros acteurs qui n'est qui est pas négligeable et en tout cas à l'échelle de toi en particulier euh, évidemment tu le, tu, 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 tu le décuples enfin, tu le démultipliques quoi. et donc ok, bah, qu'est-ce que je fais de cet argent comment je dépense l'argent euh, que, que ma boîte génère je ne parle pas des résultats, je parle de l'opérationnel, mmh. Donc euh, de, de, une bagnole, de louer un hôtel, de bouffer au resto, de, etc. Et donc, toute la logique derrière, c'est toi, euh, entrepreneur, un euh, tant en soit peu euh, convaincu que tu as une responsabilité, bah, euh, comment tu peux euh, donner quelques symboles, au moins pour commencer Et je trouvais que la bagnole, c'était un beau symbole, parce que, parce que pour certains, euh, acheter une bagnole... Euh, Allemande, c'était, mmh. euh, c'est aussi la, 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 la réussite. Ah oui, voilà. Moi, j'ai une 308 TSW, euh, qui est une super bagnole et, et qui est euh, origine France garantie. Alors bon, évidemment, c'est pas parfait. Et en fait, euh, aujourd'hui, <coughs> je, je n'investis plus dans la bagnole. Je me suis débarrassé. Je suis en train de me débarrasser de ma voiture parce que c'est encore plus responsable de ne pas en avoir. Mais, euh, mais voilà. Donc c'est tout ça. C'était le début. Euh, c'était le prémisse de ma de ma sensibilité.
0: Personnes euh. qui sont quatre féministes. Euh, ouais. comment tu analyses la situation sur le sujet du féminisme en ce moment et, et en, encore plus dans l'entrepreneuriat le,
1: euh, c'est marrant parce que je, 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 suis, je, suis venu, je suis venu avec une phrase dans la tête ce matin en me disant euh, en fait le féminisme c'est un truc de mec euh, parce que je crois moi j'ai deux gamines hum. euh, j'ai deux gamines et euh, c'est pour ça que je dis, j'essaye d'être un progressiste, j'essaye d'être un féministe. Et c'est pas facile parce que tu as plein de biais dans ta propre éducation. Euh, tu as plein de choses que tu fais euh, et tu te dis, tiens, mais bah, en fait, euh, je suis à côté de la plaque. Donc euh, j'essaye, je fais de mon mieux. Mais par contre, ce dont je suis convaincu, c'est que euh, moi, j'aime bien tous les bouquins sur l'empowerment. Euh, de... Moi, j'ai surtout envie qu'on fasse des bouquins pour expliquer aux garçons, tu vois, comment il faut se comporter, en fait. Euh, et moi, je, 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 je suis terrorisé à l'idée d'avoir un garçon, un petit garçon, un jour, parce que je, je pense que je saurais pas faire. J'ai plein de potes qui sont des, des, des pseudo-progressistes, mais qui n'arrivent pas, qui n'arrivent pas à, à, à lutter contre les réflexes du garçon. Je, mon, mon, mon premier associé, donc Jérôme, un gamin qui... est ah, qui, est, qui, est, qui est vraiment éduqué dans, 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 dans une vision euh, très progressiste, justement, et, et, mais qui pourtant revient de l'école euh, en mettant des coups de sabre laser, euh, en voulant faire la guerre, en voulant faire les trucs, quoi. Et, et dans, dans, mon, dans mes articles médiums cachés, je dois avoir un truc sur... Euh, euh, et, euh, je ne sais plus comment j'avais dit ça, mais... Euh, toi mon pote, euh, père, toi père d'un garçon, euh, qu'est-ce que tu pourrais faire pour, pour changer la donne Et je pense qu'on changerait bien plus les choses en profondeur si on changeait le comportement des hommes euh, que, euh, que justement euh, porter, faire porter la responsabilité euh, aux femmes
0: sur le sujet. Complètement. Mmh. Euh, et d'ailleurs tu, tu parlais de tes enfants, et, et sans parler de, 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 féminisme, de féminisme à proprement parler, tu dis sur, sur l'éducation de demain, pourquoi pour qu'elle trouve un travail euh, demain. Mm. Alors, c'est pas parce que c'est une fille, mais c'est plus des enfants en règle générale. Euh, je sais pas ce que je vais lui apprendre, en fait. Qu'est-ce que je vais devoir lui apprendre pour qu'elle s'en sorte demain, en fait ouais. euh... c'est très lourd, c'est une question que je me suis déjà posée. Alors, j'ai pas d'enfant, ouais. mais je me suis déjà posé cette question-là. Mais en fait, est-ce que j'enverrais mes enfants à l'école normale est Est-ce que vraiment je les enverrais faire un master ou un truc dans une école, tu vois ouais. Alors, Je ne sais pas.
1: C'est hyper compliqué. Euh, et là, euh, moi, je, je suis quand même un enfant de l'école publique. Enfin pas tout à fait, mais parce que quand, quand j'étais gamin, j'étais dans un village où il n'y avait qu'une école et elle était privée, donc euh, j'ai fait avec. Mais euh, enfant de l'école publique, euh, moi, je défends... Euh, j'ai trouvé que ma gamine, là, qui vient de passer en sixième là, on a... J'ai vraiment pris un truc dans, dans, dans le visage. Euh, C'est-à-dire, à, en... à l'école primaire, c'était cool. tu vois Des, des, des vrais profs, euh, mmh. sympas, modernes, etc. Puis, puis à l'école de centre-ville, quand même. Euh... Et, et là, au collège, j'ai fait la réunion euh, parents-prof et je me suis confronté à une, une réalité que j'ai trouvée hyper difficile, qui m'a rattrapé moi dans ce que je n'aimais pas dans ma scolarité euh, et qui m'a fait penser que, waouh, ça ne va pas être facile. Quoi. En fait, en se disant, mais ce, 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 ces profs-là ne peuvent, en partie, parce qu'il y a, elle a aussi quelques profs qui, sont, qui ont, qui ont l'air top, euh, mais ces profs-là, en partie, ne, ne peuvent pas être ceux qui vont. Euh, qui vont euh, éduquer ma fille ou, ou, ou l'aider à appréhender le futur, etc. Je, je, et je le sens très mal. Quoi. Et donc, euh, je ne suis pas sûr que j'ai la meilleure réponse, mais en ce moment, on bosse sur un projet euh, qui, 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 est, euh, qui, est, qui est vraiment euh, porté sur les mômes, en train de monter un truc qui, normalement, euh, s'organisera en septembre, sur, euh, sur le, 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 le futur pour les mômes. Et, et en fait, la meilleure réponse qu'on ait trouvé, c'est plutôt que de leur apprendre des trucs on va leur apprendre à utiliser leur cerveau. Mmh. Euh, C'est-à-dire, si j'essaye je si de te dire, tu vois, demain, l'intelligence artificielle, tu vois, de, 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 de te faire mieux appréhender les sujets de demain, ok, c'est comme la, le parallèle de mmh. je te file un poisson et je t'apprends à pêcher, quoi. <rire> euh, bah, en fait, nous, ce qu'on voudrait, ce que, ce que, ce que je me dis, la meilleure réponse, c'est de dire, ok, comment on fait en sorte de, de, de donner de la méthodo, euh, de donner des réflexes, euh, de donner de l'esprit critique aux gamins, donc une, une autre manière de faire fonctionner leur cerveau pour que chaque défi d'apprentissage qu'ils aient devant eux ou d'adaptabilité euh, soit le mieux appréhendé possible. Mm. Mais pour autant, est-ce que c'est la réponse clé et est-ce que c'est dans un événement d'une journée que je vais euh, changer le monde avec ça En tout cas, je trouve que c'est un point de départ intéressant euh, et je me sens très à l'aise de le faire et euh, parce que, de le faire, en tout cas, de, de participer parce que là, ça vraiment ça touche à mon, à mon why profond. Quoi, mm. Tu vois, un truc... Euh, où, euh, où j'emmène mes, mes gamines vers, le, vers demain, je trouve ça vraiment cool. Et, et pardon, mais je trouve qu'il y a, dans le fond, il y a trop de, il y a trop de d'imperméabilité entre la vie pro et tes enfants. Et tu vois, tu arrives à un moment donné où tes enfants, tu leur racontes jamais ta vie pro parce qu'ils vont rien comprendre, tu vois. Et moi, j ai, j ai, j ai, mon enjeu, c'est de dire, en fait, comment je, 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 je crée de la porosité. Pour que, euh, pour que mes enfants soient mieux intégrés dans ma vie pro, pour qu'il y ait moins cette distinction. Mmh. Parce, que, parce que je pense qu'en fait, ça, ça nous donne des points de complicité.
0: Ouais, carrément.
1: Et euh, vrai, voilà, c'est-à-dire qu'on partage plus de choses si on fait moins de segmentation entre les deux. Et en plus, je pense qu'on les, qu 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 les fait réfléchir différemment, on les amène à voir des choses différentes. Et, euh, et moi, c'était facile en tant qu'entrepreneur, mais ma, ma grande, elle a... Elle a vécu l'agence, elle l'a vu grandir, euh, mmh. elle venait faire euh, ses devoirs à l'agence de temps en temps, donc c'était cool. Quoi. Et, euh, et je pense qu'il y a un enjeu aussi là-dessus. Et ça, c'est aussi ma manière d'essayer de, 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 de donner quelque chose de différent à mes, à mes gamines que ce qu'il y a dans les collèges.
0: Tu as quoi. dit que tu voulais qu'après le bac, elle parte un an en Nouvelle-Zélande et des chèvres.
1: C'est vrai, j'ai dit ça. <rire> exact. Non, mais c'est vrai. Le Pierre moi, je trouve que c'est une idée révolutionnaire. Enfin, révolutionnaire, non, parce que ce n'est pas une révolution, mais je trouve que c'est une idée importante dans le processus. Je, 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 effectivement, est-ce qu'on doit faire un master ou est-ce qu'on doit élever des chèvres en Nouvelle-Zélande je... Je pense qu'il y, y a... On peut peut-être faire les deux, d'ailleurs, pour le coup. Mais...
0: Tu, tu, tu as dit aussi dans un de tes interviews que tu voulais euh, organiser une fail conf. Je ne sais pas si tu l'as fait.
1: C'est vrai. Non, ça, ça fait partie de, de ces trucs. Il faut le faire ici
0: au Palace. Hein, je, pense, je trouve que c'est une super bonne idée.
1: Ouais, bah, on pourrait... Euh... Non, en fait, moi, j'avais dit ça et j'avais dit ça pour moi, en fait. J'avais dit... Euh, oui. Je m'étais proposé... Euh, j'avais proposé... Euh... C'est Ludovic Simon, alors qu'il n'avait pas fait une. C'était pas une faille conf à proprement parler, mais, mais quoique c'était un retour sur les erreurs, quoi. Les 10 erreurs qu'il qu avait fait dans Dougie Buzz. Et je trouvais ça vraiment cool. Et en fait, se pencher sur euh, ses sur échecs, je trouve que c'est une vraie manière de progresser. Euh, moi, je, je, je trouve que c'est basique, c'est assez, assez mainstream maintenant comme idée, mais euh, je trouve qu'on progresse beaucoup, beaucoup en échouant. Et. Euh, et, et bon, on parlait de 2015, ouais. même si je me suis bien marré, en fait, j'ai échoué. Et, et, et ça m'a coûté un peu de valorisation de la boîte. C'est-à-dire que je, probablement que j'aurais pu euh, m'en sortir mieux et, et partir plus vite à la retraite si, si je n'avais pas échoué à cette période-là. Euh, mais pour moi, euh, bah, c'était moins MBA. Je me suis payé moins MBA. Ça a coûté un peu de fric, un peu d'énergie, un peu de trucs, mais, mais, mais j'ai appris plein de trucs
0: c'est pas la première fois qu'on me dit ça que ouais. l'entrepreneuriat le, que, que c'est le, son, son master en fait son, ouais. tu vois. Euh, pour finir un petit peu sur toutes ces, toutes, toutes ces histoires d'entrepreneuriat etc, c'est quoi ton meilleur souvenir dans tout ça
1: euh... si tu devais en choisir un
0: c'est généralement la question où il y a le plus de blanc dans ouais, bah mes interviews il... ouais, non mais en
1: plus tu vois tu as 14 ans à te refaire euh... euh... d'ailleurs moi je, je vais en dire deux euh... je vais en dire deux le premier c'est euh... c'est vrai ça... ça va pas me valoriser beaucoup et ni bon, mon cher associé en fait il y avait euh... on avait une réunion avec le Medef ouais. et, euh... et tu vois mais il y a des moments où justement je je prenais ces choses-là très au sérieux, tu vois, en me disant bah, c'est des réseaux importants. Euh,
0: voilà. Tu content d'être là. Quoi. Euh,
1: et en fait, on a fait venir le MEDEF à l'agence. Euh, ils étaient venus. Et euh, on avait des bureaux vitrés. Et, euh, et mon associé derrière, euh, donc sans que les, les, les gens du MEDEF le voient, qui derrière, euh, devant moi, euh, monte son, ses fesses complètement. Quoi. Et, euh, et voilà. Et en fait, bon, je, globalement, j'ai réussi à m'en sortir. Euh, et je me suis dit, mais c'est ça, ça qui est drôle, quoi. Faire des trucs sérieux sans se prendre au sérieux, ça, ça c'est vraiment euh, vraiment fort. Et puis l'autre truc, c'est euh, les 10 ans. Alors on avait déjà commencé un peu, enfin c'était en 2015, les 10 ans de l'agence, donc on était déjà dans une période un peu d'emmerde. En tout cas, moi j'avais pas mal de préoccupations sur le moment, donc c'était un peu particulier, mais justement euh, pour le coup, j'avais décidé de, tu vois, de, 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 de mettre de côté et puis, et puis euh, même si on n'avait pas fait quelque chose de, de fastueux, mais en tout cas pas compter quoi et, euh, et c'était un vrai moment cool parce que parce que tu as les voilà, as tes autour de toi tu as l'équipe et, euh, et, voilà. et tout ça tout ça c'est du collectif tout ça c'est du collectif même si je suis content de retrouver une petite équipe euh, parce que voilà mais, 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 mais je serais impossible, incapable de le faire tout seul
0: ok et ton pire souvenir
1: euh, mon pire souvenir 2015 <rire> Non, euh, non, non. Pour le coup, c'est... Euh, mon pire souvenir, c'est probablement... Euh, je trouve que... parce Il que y a des moments où les emmerdes étaient profondes, quand même. Euh, voilà, et où où tu avais l'impression que, 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 que je n'allais pas, pas m'en sortir euh, et que j'aurais jamais assez d'énergie. Donc, dans le fond, j'ai trouvé que j'ai plutôt bien géré. Mais il y a des moments où... Euh, ou face à ces emmerdes, là tu, tu te sens vraiment seul, quoi vraiment seul. Et je pense que moi j'ai mal géré euh, ma, 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 mon problème de solitude. Euh, je pas suffisamment, euh, je me suis pas suffisamment ouvert aux autres, j'ai pas suffisamment partagé mes difficultés et, euh, et je me suis pas suffisamment bien entouré aussi, que ce soit même en interne dans les propres collaborateurs, c'est à dire d'avoir des, des vrais euh, de, plus donner ma confiance, plus mmh. partager, plus responsabiliser et c'est vrai dans les réseaux externes comme auprès de mes collaborateurs et ça ces moments là il y a des moments où tu, vois, tu doutes vraiment où, où c'est dur quoi
0: ok là on va faire une petite séance de questions monte ta startup en 5 minutes wow. voilà. maintenant que euh, tu diriges un, un lieu comme ça tu dois ouais. connaître pas mal de startups <rire> et donc on va... je vais te poser des questions là dessus pour euh, que ça puisse peut-être aider certaines personnes euh, bon, la première, c'est la plus simple. Est, euh, quelle est la startup Enfin, je sais pas dire si c'est la plus simple. J'entends lire les questions en, <rire> en même temps, je me dis en fait non. Quelle est la startup présente au Palace qui est petite aujourd'hui mais qui sera grosse en
1: 2025 Waouh
0: wow. ah, Il ouais, faut te mouiller là.
1: Ouais, c'est dur. Euh... C'est dur. C'est dur. En fait, je sais pas, et euh, je ne suis pas sûr d'avoir de réponse, mais parce qu'en plus, je ne voudrais pas induire un biais, c'est-à-dire que je ne suis pas sûr qu'il y ait besoin d'être très grosse, en fait. Ce n'est pas, pas, pas que, le, que le truc qui, qui nous intéresse. Parce ah, que tu devais
0: investir dans une des startups.
1: Ouais, ben bah, je... bah, non, mais j'investirais partout. <rire> Franchement, il y a trop de boîtes cool, il y a trop de gens cool, des 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 des, 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 des vertigots, des Mister Suricat, des hauts euh... Il enfin, y, y a vraiment des, 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 des super boîtes avec des super gens. Enfin, là où, moi, je suis le plus content de ce qu'on a là, euh, c'est qu'on a une petite communauté de, de, de boîtes et d'entrepreneurs qui, qui, voilà, qui, est, qui est vraiment sympa. Je dis pas ça pour... Je dis ça parce que je le pense profondément. Il y a des gens qui, qui en fait, qui ont moins l'esprit dans, dans le pass, mais c'est normal parce qu'il y a aussi des collaborateurs, parce que... Mais il y a un petit noyau dur là, de, de, de boîtes, de gens qui vont nous rejoindre, des vrais entrepreneurs du coin, et euh, voilà, y, où il y a vraiment des, des, des potentiels cool. Donc je ne t'ai pas répondu du tout. C'est pas grave, on va passer à la suite. <rire>
0: euh, dans quel domaine il ne faut absolument pas monter une start-up aujourd'hui euh,
1: Je pense que monter une start-up du numérique pour le numérique, c'est n'est plus trop le sens de l'histoire. Euh, bah on, je, je pense qu'on n'inventera pas le Facebook de demain. Ce genre de boîte n'a plus beaucoup de sens. Et après, bah, et en plus, ça pose la question de ce qui est une start-up et ce qui est pas une start-up. Aujourd'hui, tous les projets d'entrepreneurs sont des start-up. Mmh. On fait des start-up euh, dans les restaurants maintenant. Voilà. <rire> J'ai un resto, mais c'est une start-up. Je sais pas pourquoi. Exactement. Euh, mais je pense qu'on a... Je, je, je pense que quand même, il y a un truc... Euh, donc Je ne montrerai pas des projets pure tech, ça, ça, même s'il y, y a forcément des usages, mais, mais, mais ce que je pense que le plus intéressant, c'est de les racco raccorder à une réalité économique. Un truc, euh, voilà. Euh, et, puis, euh, et puis, je le ferai... Euh, encore une fois, je ne réponds pas tout à fait à la question, mais je, 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 je pense que là, on ne peut plus oublier l'impact
0: vais te demander justement sur quoi ouais. tu miserais plutôt. Euh,
1: je ne peux pas dire s'il y a un secteur en particulier. Je dis juste qu'aujourd'hui, créer une start-up sans considérer son impact, euh, bah, je pense que c'est un, un, une vraie piste vers l'échec. Parce qu'à la fois, il y a des opportunités business dans le Tech for Good, les boîtes à impact, il y a des vraies opportunités business. Parce qu'il y a une réalité économique maintenant qui est beaucoup plus riche que ça, ça l'était un, un temps. Euh, donc il y a des gens qui font de l'argent avec, euh, avec le, le Tech for Good. Euh, mais aussi parce qu'en en fait, il y, a, il y a des gens qui ne feront plus d'argent demain s'ils ne mesurent pas l'impact de, mmh. de, de leur boîte. Et donc on est là, euh, on a un moment où, euh, même pour nous, hein, même pour le palace, c'est-à-dire que pour l'instant, on a une dimension très économique bassement économique encore euh, mais, mais, mais il va falloir qu'on mette un petit, un petit coup d'accélérateur sur okay, comment on considère mmh. inclusion numérique, tech for good responsabilité et, euh, parce que ça marche pour le marketing c'est important voilà. ouais. comme euh, le CIP français qui fabrique en France, il y, y, y a aussi du marketing là-dedans et donc il faut qu'on le considère mais aussi parce qu'il y a de l'argent à faire vraiment
0: avant de monter sa start-up il faudra trois petits points
1: avant de monter sa start-up, ben, il, euh, il faudra avoir conscience que l'enjeu, c'est la collaboration euh, et la connexion. Donc, euh, viens nous voir. C'est
0: okay. cool. Là, maintenant, je vais te donner des mots et tu vas me dire ce que ça, ça t'inspire. Ouais. <rire> incubateur.
1: Euh, incubateur, euh, utile à tout point de vue. Éducation. Euh, crucial, déterminant euh, voilà.
0: Responsabilité
1: bah, Opportunité Entrepreneur Héros Ah voilà <rire> euh, bah, N'importe qui. Bah, qui Et en plus, en plus probablement que le monde va nous conduire je sais pas si c'est une bonne nouvelle hein, mais le monde va nous conduire euh, et probablement le monde capitaliste va nous conduire de plus en plus à être, euh, à être des entrepreneurs de nous-mêmes. Je sais pas si c'est une bonne nouvelle. Euh, parce que derrière, il y a aussi une forme de, de, de logique de précarité qu'il faut qu'on peut discuter. Mais, mais, mais en gros, n'importe qui. Nantes. Ben cool. Non, enfin euh, Nantes, moi je suis attaché au. Je suis attaché au. Je suis attaché au, 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 à la région, à la ville. Euh, je pense que c'est une ville qui a, qui a toujours plein de potentiel, qui, qui, qui souffre sur certains, sur certains. Il y a peut-être une, une espèce de, de revers de la médaille à son succès, probablement. Mmh. Euh, mais c'est le débat des, des, des municipales en ce moment. Exactement. Mais non, enfin, il y a toujours un potentiel dingue sur cette ville. Donc, euh...
0: Là, l'interview est bientôt finie. Il me reste huit dernières questions. C'est les huit dernières questions que je pose tout le temps à tous mes invités. Ok. La première de ces huit dernières questions, c'est si les gens ont trouvé notre échange intéressant, ou est-ce qu'ils peuvent avoir des informations sur toi ou le palace euh,
1: Sur moi, euh, sur LinkedIn, il y a un peu de sources ouais, ouais, Sur Google, c'est très bien, hein, tu as, as, as réussi à faire. Euh, c'est très facile. Voilà. Euh, sur le palace, c'est www.lepalace.org. C'est assez facile. As aussi. Aussi. Il y a source, un Twitter aussi. Il y a un Twitter, il y a un Instagram, tout.
0: Si j'étais un journaliste et que je te demande c'est quoi ton actu, tu me réponds quoi On en a déjà peut-être un peu parlé, mais je te laisse me répondre quand même.
1: Euh, <rire> l'actu ou... du moment. Ouais, bah, mon actu c'est nécessairement le palace. Euh...
0: Non mais l'actu sainte. Mais
1: l'actu de l'actu, euh, l'actu de l'actu... Non, enfin un truc, un truc drôle là, c'est qu'on qu invite le 10 février, 10 février, on invite les commerçants du quartier en fait Trop bien. à venir au palace. Euh, parce, que, euh, parce que derrière ça il y a une logique de compréhension de son impact économique et il y a une logique de local, de vie de quartier en fait euh, tes cercles concentriques commencent d'abord par ton quartier et, euh, et, et donc on trouvait ça vraiment important même si pour le business c'est pas fondamental de faire venir euh, le bureau de tabac, mmh. la pharmacienne, euh, le restaurateur et donc on fait, on fait une teuf, de, un petit apéro des commerçants du quartier okay.
0: C'est quoi le truc qui te fait gagner le plus de temps au quotidien
1: le truc. Ma feignantise. Ma feignantise. C'est quoi ton rêve euh, Mon rêve. Ouais, euh, mon rêve... Franchement, mon rêve ultime, euh, c'est de ne plus travailler. Voilà. Pour, accor, pour être en accord avec ma feignantise. Et ce que je trouve cool dans, 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 dans le palace, c'est que. Il, il y a plein de moments où j'ai pas l'impression de travailler. Et ça c'est quand même une bonne nouvelle.
0: <rire> si tu devais tenir une conférence TED, ça serait quoi le titre
1: Wop. Wop. Euh... Ben on pourrait faire un truc sur la fainéantise, ce serait drôle. Euh, on pourrait faire un truc euh... je pense sur, sur le sur l'entrepreneuriat, ce serait intéressant mais c'est un peu basique euh, non ouais, et Fainé procrastination, ça, ça. Là, je pense que ça peut être, ça peut être drôle
0: qui me recommandes-tu d'inviter sur le podcast
1: euh, une femme ça c'est sûr euh, non on pourrait euh, on en ai très peu en plus Ouais, mais on pourrait bosser là avec, euh, avec les petits réseaux de femmes euh, je pense à la femme de Bretagne qui a pas mal de choses à raconter de bonnes, belles personnalités dans, dans, dans le truc et, euh, et là on pourrait trouver euh, quelques accélérateurs de connexion à, à, à des femmes vraiment intéressantes
0: ok on en reparlera est-ce qu'il y a une question, un sujet qu'on n'a pas abordé ensemble que tu aurais aimé, qu'on évoque non euh, c'est absolument pas un,
1: un reproche mais <rire> je trouve que j'ai un peu trop parlé de moi euh, ouais, et... on est là pour ça en même temps ouais bah, je sais mais <rire> mais, euh, mais, 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 je... mais je trouve que moi j'aime bien, bien le débat j'aime bien, le... bien euh, une forme d'intelligence je prétends pas être intelligent mais euh, j'aime bien qu'on qu 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 essaye de stimuler l'intelligence et je trouve que je me trouve plus intéressant quand, quand, quand je parle de, de, de d'autre choses que de moi en directe
0: directement. On aura peut-être l'occasion de faire ça. Et ma dernière question, euh, c'est à propos du nom du, du podcast qui s'appelle Contrevent. Si tu entends quelqu'un dire Grégory Tibor, c'est quelqu'un qui est à Contrevent, t'en penses quoi
1: <rire> J'ai cogité tout à l'heure aussi là, sur l'entretien et, euh, et en fait souvent... J je me suis posé la question, mais ok, euh, comment tu te définirais comme entrepreneur Et, et euh, tu vois, le premier réflexe, c'est de dire oui, bah, je me sens un entrepreneur atypique, tu vois, pas le. Et en fait, c'est ça. Et je me suis dit, mais en fait, tout le monde répond ça, quoi, tu vois. Donc, est-ce que je suis à contrevent euh... Un peu. Un peu, parce que, euh, parce que, je... Parce que je pense que. Mais, mais c'est tendance quand même, cette logique de ne de, de, de pas trop se prendre au sérieux et est en train de bien. Euh bien percée. Donc on peut faire de l'entrepreneuriat différemment euh, sans se la raconter, euh, sans écraser, euh, en étant très ouvert. Euh, voilà. Donc est-ce que je suis à contrevent Je ne me sens pas rebelle ni révolutionnaire. Euh, par contre il euh, y a encore suffisamment de, de mecs qui vont dans l'autre sens ou de, ou de femmes qui vont dans l'autre sens pour, me, pour considérer que parfois je suis à contrevent. Ouais.
0: Merci Grégory et à bientôt merci Simon c'était cool <rire> Ciao. merci d'avoir écouté jusqu'au bout si l'épisode t'a plu je t'invite à t'abonner au podcast sur ton application d'écoute préférée si tu es sur iTunes ou Apple Podcasts, qui font il faut le savoir la pluie et le beau temps dans le monde des podcasts je t'encourage aussi à laisser une note et un commentaire c'est ce qui m'aide le plus pour faire connaître Contrevent si tu veux aussi m'aider concrètement à faire rayonner Contrevent auprès d'un maximum de personnes, parle-en cette semaine à deux personnes de ton entourage. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Contrevent, dans vos écouteurs ou sur la route. Kenavo, bye, ciao